0: Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien que no quiere le va a comprender. Yo no nací solo
1: pa' comprender. Bienvenidos al Café Público Ser Soltero en Estado del Alma. Este es nuestro segundo café en, en torno al ciclo Mujeres Solteras y Landeras de su propio destino. Y para este café, eh, pues queremos abrir la conversación Tres Mujeres. Que participamos en el ciclo, Silvia Arjona, Silvia hola, <risa> esta Silvia, Laura Victoria Lesmes, la Mona, eh, y bueno, estaré yo también, como luego de ellas, compartiendo un poquito de mi experiencia, de mi historia personal en torno a este tema. Eh, y bueno, pues empecemos, Silvia, para que fluya, fluya, fluya el círculo. Bienvenido.
0: Hola, buenos días a todos y a todas, a todas. Voy a, voy a utilizar el, el femenino genérico, perdón Camilo, si te molesta, pero espero que no. Eh, bueno, así de repente, Marce, ya, tal cual, empezamos <risa> a romper el hielo. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a Puenteras por estos espacios, eh, no solamente el del ciclo, sino estos cafés también que sirven para pues repensar nuevamente todo lo que se abordó ¿no? y como digerir un poquito mejor todo lo que fuimos tratando y compartiendo. Y también gracias por pensarme para, para, digamos, este café e iniciar un poco el recorrido. ¿no? Bueno, a ver, eh, te cuento que, o les cuento que para iniciar un poco esta, esta charla, pues me preguntaba, en primer lugar, eh, qué ha sido, qué es eh, el término de soltería no para mí, o la soltería, eh, con el fin también de, de, de conseguir algún tipo de definición. Bueno, decir que yo no soy gurú de nada, no le mostré el cartel a algunas amigas y, y amigos y en plan, bueno, ¿y ahora qué? Te vas a convertir en, en, poner, en ponente ¿no? sobre acerca de la soltería y demás. Digo, no, 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 simplemente compartiremos un poco lo que hemos estado tratando en este taller, encuentro, curso. Eh, bueno, a ver... Para mí la soltería ha sido un antes y un después, ¿no? eh, con respecto a este ciclo de mujeres solteras. Eh, la soltería siempre ha estado muy ligada a lo negativo y a la estigmatización, y seguramente que me repetiré con respecto a cosas que se dijeron en el café anterior, en el café del sábado pasado, pero es que es así, O sea, creo que todas las chicas eh, y mujeres hemos sentido esto. Por lo tanto, eso, ¿no? la soltería para mí siempre ha estado como muy ligada al estigma, a lo negativo, eh, y a la culpa, ¿no? A la culpa de por qué yo sigo soltera, ¿no? A, a mi edad. Y todo esto está relacionado con dos cosas, principalmente. Una, que es el contexto social y cultural del que yo vengo. Bueno, pues eh, como notan, soy, soy española, vengo de un contexto rural. Eh, yo soy de un pueblito de unos 8.000 habitantes aproximadamente y allí, pues eh, prácticamente las personas se relacionan de una manera muy tradicional o muy convencional es decir, las chicas enseguida, no sé, la época del instituto quizás, o casi universidad, tienen pareja, ¿no? Y esa pareja es eterna, ¿no? O sea, casi, casi nunca varía. Es continua. Y esa pareja, pues, es el proyecto de vida, ¿no? De, de cada una de, de, de las chicas. Entonces, bueno, mis referentes en, en mi pueblo, yo viví en el pueblo hasta la época de la, del instituto, perdón, de la universidad, entonces todos mis referentes han sido así, ¿no? o sea, mujeres que, eh, digamos, se relacionan con esos modelos tradicionales románticos eh, donde tienen que encontrar pareja y una pareja relativamente formal, duradera, constante, con la que tienen hijos, con la que luego tendrán una casa o antes tienen una casa, viven juntas, etcétera, y ya para siempre, ¿no? Entonces, bueno, ese es como mi referente y, y es como mi pelea, de por qué yo no encuentro eso, o no, sí, no encuentro, no porque buscar lo estaba buscando, pero, pero como que no llegaba. Entonces, eh, tampoco tenía referentes eh, de mujeres solteras, o sea, he estado pensando no ahora cuando, a la hora de hacer este, esta intervención, como bueno, ¿cuáles eran las mujeres solteras que yo tenía en aquella época? Y es cierto que no había mujeres solteras que yo pudiera tener como referencia, y las que tenía obviamente no eran... Los referentes, eh, o no eran la, la imagen de, de soltera la que digamos, eh, podríamos tener como referente, ¿no? valga la redundancia. Eran, eh, sí, solteronas, eran mujeres ya mayores que nunca se habían casado, eh, no tenían hijos, a pesar de que eran intelectuales porque eran profesoras, pero eh, sí, como que en el pueblo había una especie de estigmatización, se las valoraba como el valor social y cultural que tenían por ser las profes. Pero eh, también estaba esta, esta estigma, ¿no? esta desvalorización de por qué ellas estaban solas, eran dos hermanas precisamente. Bueno, son dos hermanas porque todavía viven. Entonces, bueno, esas eran como un poco el panorama ¿no? que, que yo me encontraba y, y para mí siempre ha sido como una relación con la soltería, de una búsqueda constante de esa persona. Siempre que he tenido pareja, para mí tenía que ser duradera y, y hacía todo lo posible para que no hubiese ningún tipo de ruptura, ni siquiera ningún conflicto. O sea, yo intentaba pasar páginas, cualquier enfado o conflicto que tuviéramos, era como, no, no, aquí no ha pasado nada, seguimos tal cual, súper felices y, y demás. ¿no? Entonces, esa, esa idea ¿no? de, de, de que tener pareja es como encontrar la felicidad suprema. Cuando realizo o veo el curso, la publicidad, digamos, de, de puenteras, me empieza como a resonar bastante porque, bueno, yo ya llevo tiempo también revisándome, ¿no? Todo esto de las parejas e incluso el relacionamiento parejil, el, el crear otros tipos de relaciones amorosas, eh, sororas y fraternas. Y entonces este curso, bueno, me empieza como a resonar y tal, me, me pienso un poquito si hacerlo o no hacerlo. Eh, pero finalmente, bueno, decido, decido hacerlo y la verdad es que desde el, creo que el minuto 3 que, que, que entro yo en este curso con Marce, que empieza a hablar y tal, dije, no, o sea, es el perfecto el lugar perfecto donde yo tenía que caer en este momento de mi vida para también eso, no como repensarme y juntarme con otras mujeres que se están como repensando todo esto. Y a partir de ahí, bueno, cambio completamente. Es como que me puse las gafas violetas de la soltería, ¿no? O sea, como cuando te ponen las gafas del feminismo, bueno, pues así, de la soltería. Y empiezo como a, a, a mi, mi percepción empieza totalmente a cambiar, ¿no? A verlo de otra manera, a darle la vuelta a la tortilla, a sentirlo y a percibirlo de otra manera y sobre todo a sentir una tranquilidad suprema. O sea, ya no estoy en esta carrera constante de buscar a un hombre que me, me acompañe sino que me estoy acompañando a mí misma ¿no? y, y estoy como contenta y feliz y en este proceso, antes de Cuenteras incluso en, eh, bueno, yo sentía la necesidad de buscar un, un espacio físico solo porque hasta el momento estaba compartiendo una casa en el lugar donde, donde vivo y con puenteras me empieza esto a resonar mucho más ¿no? entonces me mudo ahora ya vivo sola y estoy re feliz y contenta <risa> Entonces, también muchas gracias por esos impulsos ¿no? que, que ustedes de manera indirecta también, también digamos, que, que, que nos lanzaban. Eh, y bueno, empiezo eso, a, a valorar el tema de la independencia de mi espacio, tanto espiritual, físico, mental. Eh, empiezo también a sentir la necesidad de repensarme el relacionamiento, porque una soltera tampoco es que tenga que estar sola toda la vida, obviamente, ¿no? Entonces empiezo como también a, a repensarme el tipo de relacionamiento, el tipo de pareja que quiero construir. ¿no? Eh, y, y los vínculos ¿no? también que, que quiero realizar. Entonces, bueno, este es un poco el, el bagaje que yo estoy haciendo en este momento, porque esto obviamente se está construyendo. Esto no es que yo sea aquí ya la soltera de oro y, y sepa la, la fórmula mágica de cómo sentirse soltera, sino que yo creo que también va en cada proceso de cada quien, ¿no? en, en cada mujer. Y lo que hemos hecho aquí en este espacio sino, ha sido compartirnos un poco eh, estos sentires ¿no? y estos pensares, porque muchas veces nos sentimos muy solas. Eh, y esto de la soledad, por ejemplo, yo lo compartía también un poco en el, en el curso. Para mí ha sido importante el trabajo de la soledad, no solamente de la pareja, sino el tema de la soledad de las amigas, ¿no? estas amigas profundas y sinceras con las que compartir más allá eh, de una juerga nocturna o de o, no sé, un, un, un compañera de trabajo, sino unas mujeres con las que, con las que intercambiar este tipo de, de entendimiento ¿no? y, y de saberes. Y bueno, pues eh, contarles también que pues, eh, yo soy española, vivo en Colombia, he estado y vivo en contextos un poco difíciles donde este tipo de perfiles de mujeres no me las he encontrado, he anhelado siempre encontrar estos círculos eh, gracias a la virtualidad, bueno, esto se ha disminuido ¿no? y, y me acerca mucho más a, a estos contextos que, que me apetece mucho eh, y necesito, digamos, vincularme. Pero igualmente creo que eh, buscar esa, ese arrope de otras mujeres es fundamental, ¿no? Y lo hablábamos también en el curso, como es una columna vertebral, incluso un sostenimiento profundo, el que otras mujeres también que comparta, con las que compartamos estos sentires, bueno, o esta o estas experiencias personales y muy, y muy íntimas a veces, porque nos sentimos como, como solas, ¿no? Un poco, ya el sistema nos quiere solas, es decir, nos, nos aísla, ¿no? Porque no somos, supuestamente no formamos una, una familia monopare, eh, bueno una familia establecida como el modelo de vida quiere, y aún así nos sentimos solas porque no encontramos esto, estos vínculos, ¿no? Eh, bueno, para mí ese es un poco el, el repaso que quería como ofrecer, ¿no? Y cómo la soltería pasa del concepto de una necesidad y una búsqueda constante para cumplir esos roles o ese modelo que yo he ido cultivando a lo largo de, de la vida, ¿no? Los, los referentes que he tenido, pues mis mamás, mis abuelas, etcétera, etcétera, que siempre han sido pues mujeres. Eh, vinculadas a otros seres eh, sin que pudieran priorizar sus necesidades y sus, sus deseos, sus sueños, y esto ha ido pasando a concebir la soltería como una opción de vida, ¿no? que, que también lo hablábamos un poco en el curso, es decir, yo elijo estar soltera, elijo relacionarme también cuando quiera y como quiera, elijo mis espacios, soy yo la dueña de mi vida ¿no? y, y soy yo la, la dueña de, de mi hogar, digamos, entonces, bueno, para mí el, el taller de puenteras ha sido eso, ¿no? O sea, como darme cuenta sobre todo de que existe este tipo de posibilidades, de que no pasa absolutamente nada y de que no nos tenemos que culpabilizar por querer estos espacios individuales particulares y muy personales. Eh, y sí, yo creo que también hay que politizar eh, la soltería desde, desde ese lugar. Bueno, Marce, yo quería contarte, y, y tengo como dos poemitas que me gustaría compartir. Uno porque justamente en esta mudanza que he estado realizando el fin de semana pasado, encontré una libreta un texto de 2018 donde, bueno, yo contaba una, una situación, una ruptura, es pequeñito, es una ruptura, ¿no?, pero con reflejo, o sea, quería, quiero reflejar cómo en ese momento yo estaba rota completamente, ¿no?, y cómo me veía sola vagando por el mundo, perdidísima, y eso ha cambiado, ¿no? O sea, yo ahora puedo tener relaciones, puedo romper con esas relaciones o esos vínculos y creo que el, la idea también de fortalecer este concepto de la soltería y de sentirnos auténticamente solteras y orgullosamente solteras es precisamente para que cuando una ruptura venga, por lo motivo que sea, pues una no se sienta tan decepcionada consigo misma, tan culpable, ¿sí? Te voy a leerlo a ver qué tal. Bueno, tengo miedo. Respiro fuerte solo de pensar que puedo cruzármelo, imaginármelo tranquilo por la calle, en una foto digital, una sonrisa que ya no me comparta, una mirada que ya no sea hacia mí. Tengo miedo, aunque no sé bien qué es lo que exactamente temo, soledad o la sensación de vacío, tristeza y el sentir ya nunca más. Porque ese adiós fue rápido e inesperado, porque tras él... He dejado de confiar en la posibilidad de compartir algo, un pedazo de vida. No sé por qué necesito tanto materializar esa idealización, porque en el fondo, en el fondo sé que es algo idealizado. Y aunque solo caminar con pies firmes, mi corazón siempre viaja hacia algo que nunca jamás tuve. Son solo sueños, ideas, fuegos en el viento. Por eso tengo miedo, acerciorarme de que esa fantasía es solo eso imposible de convertirla en realidad y por qué no aprender que la vida es otra cosa que el amor es otra cosa que amar como deseo no es posible quizás cuando aprenda esto sufra mucho menos y no me dé miedo a ser yo mientras paseo por la fría Bogotá sola conmigo misma aunque en realidad no paseo más bien corro huyendo. Bueno, este, este texto que me parecía como muy revelador para ver un poco la evolución de, de mis sentires, me pareció también muy curioso porque yo no estoy sufriendo tanto porque me ha, haya dejado, sino creo que por la sensación de ese fracaso, ¿no? nuevamente de sentirme sola después de luchar, o bueno, después de estar en una relación, ¿no? o intentar apostarle siempre por una relación, porque una, me imagino que aquí la mayoría de... De compañera se desvive también cuando, cuando está en relación, porque al final también hemos aprendido eso, ¿no? A, a, a sentir que la otra persona necesita de nosotras y a cuidar siempre al máximo ese tipo de vínculos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como muy revelador que yo iba caminando sola por Bogotá, me imagino casi que llorando por dentro y desgarrándome viva por esa situación de que ese chico me dejó encima de una. Sin explicación ninguna, ¿no? Y era como, bueno, la culpa siempre es hacia mí y, y hacia mi persona, ¿no? Hacia por qué, por qué siempre me quedo sola. Y bueno, ya para terminar, qué pena que me esté enrollando tanto, eh, quisiera también compartirles algo que escribí para esta, este encuentro y sobre todo con esa sensación de, eh, de, de, de que politicemos, ¿no? De que valoremos esta, esta soltería eh, pero también desde un ámbito positivo, ¿no? O sea que sí, como cambiar, ¿no? Que yo creo que ya la sociedad está cambiando, ¿no? Ante, ante este tipo de, de situaciones y, y, de, y de revelaciones de, de las mujeres solteras. Bueno, ahí va. Se llama politizo mi soltería. Politizo mi soltería cuando la cojo sin miedos, estigmas ni rencores. Cuando decido relacionarme con otros desde la independencia poniéndome en el centro con énfasis y contenta. Politizo mi soltería cuando elijo los vínculos que deseo en cada momento y el tiempo que los dedico, si quiero o no cuidarlos, como las mujeres suelen cuidar a otros seres, y sin necesidad de mostrarlos al mundo como diciendo «Mira qué chico más guapo me ha escogido entre todas las mujeres». Politizo mi soltería con una sonrisa y en calma, porque no hay más placer que sentirme yo en el ahora satisfecha. Cuando me encuentro sola en mi casa, cuando me acuno en la maca y me arrullan las brisas cálidas que se asoman por mi terraza. Y desde esta altura sonrío y politizo mi soltería frente a esa pareja que camina entrelazada por la calle, aclamando su amor y las normas del proyecto de vida romántico que han decidido cumplir. Politizo mi soltería cuando deseo habitarme sola, completamente sola conmigo misma, sabiendo que al otro lado del teléfono o a dos cuadras encuentro amigas, amigos y a mi familia con la que arrollarme, a la que escuchar activamente y con la que charlar de las penas y las glorias. Porque la soltería es soledad elegida, pero no impuesta. Politizo mi soltería para aclamar la importancia de las solteronas como seres únicos, brillantes, inteligentes, originales, creativas, empoderadas, que no necesitamos de otro para encontrar nuestro espacio, para ser feliz, para formar parte de los modelos románticos establecidos o de la familia que un día se supone que debemos formar. Aunque nadie entienda que nosotras somos ya nuestra propia familia. Somos nuestro propio hogar. Politizo mi soltería desde el compartir con otras mujeres solteras, desde los tejidos que vamos hilando, desde los puentes que vamos cruzando, creando nuestras propias historias de vida que, aunque son distintas, se entrelazan en un, en un mismo sentido. En definitiva, politizo a las solteronas, a las brujas, a las hilanderas, a las amazonas, a las mujeres locas y con gatos, a las salvajes, y a todo el estigma que nos acarrea, porque no hay nada como ser auténtica con tus principios e instintos. Y porque el mundo debe enterarse de que las mujeres solteras somos ya las ancestras referentes que nunca pudimos tener. Y bueno, así eh, pues acabo esta primera intervención, como para dar paso al resto y hacer una charlita luego, y bueno ahí cualquier cosita estoy súper pendiente y, y les abrazo, infinito gracias Marte
1: Silvi, sí, gracias a ti mira aquí todo el público aplaudiéndote <risa> aplaudimos y te celebramos, es una ovación sí, hermosísimo hermosísimo lo que nos acabas de compartir eh, a mí me da la sensación escuchándote de de, de, de encontrar el clan, ¿sabes? Yo siento que lo que nosotras hicimos en este ciclo es eh, recordar el clan, que ahí, que tenemos diferentes pertenencias y que, que encontrarnos es como llegar a casa también. Es una forma de estar en casa y, y este principio, este recordar que somos referentes y que nosotras somos las ancestras, ¿ya? De, de alguien, de algo de un fragmento de la humanidad también es importante porque entonces nos recuerda que todos los pasos que estamos dando desde el presente eh, van a ser legados también, entonces esto nos hace conectarnos con otras formas, que es nuestro intento nuestro intento yo creo que de ese placer, porque yo sentí mucho placer escuchándote eh, y creo que estás movida por el placer también, ¿no? Y creo que eso es algo que definitivamente rompe con él con los mitos, con el estigma de la solterona, de la mujer soltera, y que nos, nos dice hay otras formas de, de experimentar. Entonces, gracias por eso, sí y por todo. Tú lo sabes, que me pongo yo romántica, entonces le voy a dar la palabra a, a la mona para que continúe. Así es hola, ¿cómo están? a todas, todos, todos no, par, lo ¿no? que dices pues lo de te lo juro que me levanto y aplaudo de ti
2: maravilloso,
1: cada palabra, cada cosa que dijiste encantadora eso me encanta y, y qué lindo también haber hecho ese último, último taller contigo, eso fue así como de las cosas más hermosas que nos llevan de, de este taller de puentes. Bueno, desde eh, Laura Victoria, de Velasco. Eh, pues cuando, cuando decidimos hacer estos cafés públicos y, y pues bueno, recibimos eh, también como eh, con Silvia y Marta la invitación de, de ser como de, de cierta manera las ponentes de este espacio. Yo pensaba mucho en cómo, pues, qué decir de todo lo que hay que decir, de tanto que hay que decir en esto, porque, pues, es que es un tema que tiene tela para cortar. Entonces, eh, coincidir con la, con la parte final de Silvi de, de hablar un poco del escenario político, porque creo que, que unos avances que hemos tenido son los avances emocionales, mentales, personales, eh, en, en cuanto a este tema sobre todo personales, desde lo personal hemos empezado a trabajar mucho, pero creo que sí, que sí hay algo que también hay que, hay que abordar, que quizás capaz sea como el siguiente paso después de todos estos, es el escenario político. Entonces, pues, eh, lo primero que quiero, pues, como de pronto entrar a, a, a decir es que, que pues, vivimos en, en, en la sociedad que vivimos, en la sociedad, que nos impone relaciones monógamas de consumo y apropiación es una sociedad que, que nos ha enseñado a amar de manera patronazmática y jerárquica que nos ha enseñado que el, amor, que el amor romántico que el placer sexual son exclusivos de la pareja y, y que pues como decía Silvia sí, estar solos es un sinónimo de infelicidad en esta sociedad en la que habitamos precisamente por eso para mí es ser soltero y el identificarme como mujer soltera es una lucha real contra el capitalismo, porque creo que la sociedad capitalista se ha encargado de vendernos un concepto muy triste y muy hostil de la soltería, porque el estar solteros eh, y sobre todo el estar solteras es la manera más práctica de no jerarquizar los afectos y por ende de no capitalizar el amor y la sexualidad. Yo pienso que la persona soltera quizás tiene una ventaja al no tener pareja y es que esa persona soltera no tiene ese perfil que pone en la cúspide de la pirámide de los afectos claro, el sistema capitalista va a obligarnos a, a las personas que no somos solteras a poner en esa cúspide de la pirámide de los afectos a un hijo, a una madre, a un padre, a un hermano a un hermano, pues porque es como el concepto capitalista de los afectos pero de igual modo, estas personas que ponemos siempre solteras en esa cúspide, estas madres, estos hijos, o demás, lo más seguro es que sí tengan su pirámide de los afectos donde ponen a sus parejas en esa cúspide. Entonces, en la soltería, una no está en esa pirámide de los afectos una no está en esa pirámide recíproca, recíproca y al no serlo, y al no estar ahí, se fractura la idea de de, eres lo más importante para mí, porque yo soy lo más importante para ti. Y cuando se fractura esa idea en el estado de ser soltera, se entra en el juego en no ser, de no ser lo mejor para nadie. Eh, se entra en el juego de, de, bueno, después de pasar por los duelos sociales que conlleva la soltería, por supuesto, pero se puede entrar en, el, en la reflexión de ponernos nuestros afectos de una manera horizontal. Y eso es lo que le raya el sistema, eso es lo que le raya el sistema capitalista, porque estando soltera tienes algo que la mayoría de emparejados, o inclusive de los poligámico-afectivos, no lo tienen, y es la capacidad de amar en igualdad e intensidad a todas, todos, todos. Y esa capacidad es libertad, esa capacidad de hecho es la libertad que en el fondo tanto deseamos, pero que a veces no nos atrevemos a mencionar porque ni siquiera tenemos las palabras para decir. Ser soltera no es solo liberarme del concepto del mito del amor romántico, ser soltera no es solamente liberarme del concepto del amor heteronormativo, ser soltera no es solo tener tiempo para mí y mis amigas, no es solamente disfrutar de una comida sola y de poder viajar cuando se me dé la gana. Ser soltera en el estado del alma es habitar ese estado que me permite aún estando casada o emparejada reconocerme como soltera aún queriendo maternar aún habiendo parido o no, reconocerme como soltera es el el estado del alma lo repito, es un acto político de liberación a las cadenas gubernamentales sociales y del sistema que nos impone a liberarnos de esos mandatos de tú tienes que hacer esto con tu amor, puedes amar de esta manera o de la otra, puedes tirar con esta gente y con esta no eh, de, estos son los afectos que puedes o no tener así es como tienes que amar cuánto tienes que amar esto es lo que debes ser. ti y, y por eso es que yo soy soltera en el estado del alma porque yo quiero seguir caminando este entero que me permite ejercer una soberanía íntegra de estos escenarios del de, de amor, de la sexualidad de los afectos yo quería cómo decirles que para mí, algo importantísimo que podemos hacer de una manera política es empezar a llamarnos Soy Soltera en vez de Estoy Soltera. Es empezar a llamarnos Soy Soltera más aún cuando estamos casadas o emparejadas. Porque lo somos. Porque somos solteras aún en estas semanas. Porque somos solteras cuando tenemos una red de apoyo o cuando vivimos solas con nuestros gatos. Porque somos solteras cuando tenemos una relación monógama o una relación polígamo-afectiva. Porque somos solteras cuando maternamos hijos en una familia heteronormativa o no heteronormativa. Porque somos solteras cuando creamos un clan de brujas para amar. En el momento en el que desde el lenguaje empecemos a construir eso, a deservar esa idea capitalista del amor y de los afectos, diciéndonos: Soy soltera, te
2: presento a mis es,
1: es ahí cuando podemos empezar a cambiar los nuevos de nuestras generaciones futuras de las que vamos a ser referentes y somos todos, todas y todos solteras del alma entonces todos, todas y todos tendremos la motivación de amarnos y cuidarnos porque es que el amor y el cuidado no van a ser exclusivos de la pareja o de la cúspide de la pirámide de los afectos yo los invito y las invito a imaginarnos ese mundo donde nos preocupamos por el señor que vive en el edificio del frente y que conocemos cuando fuimos a comprar leche con la misma intensidad e intención que nos preocupamos por, por nuestro hermano. Porque, claro, no es de, el afecto no es de la misma manera. Claro, las dinámicas relacionales harán de los afectos algo distintos, pero sí es que la misma intención de cuidado y amar esté. Ser soltera en el estado del alma es sentarme en la posición política de hacer un mundo mejor, más solidario, menos hostil, desde el amor, desde la equitativa e igualitaria capacidad del ser, por el hecho de ser, ser soltera en el estado del alma, es entender que como seres humanos, y seres humanos, tenemos la completa capacidad de amar en igualdad de condiciones a todos, a todas y a todas, y que las pirámides de los afectos solamente nos están mutilando esa capacidad, y desde el lenguaje, desde identificarnos como seres solteros del alma, o seres solteros del alma, podemos empezar una construcción política. Por último, porque como acá cerrando mi discurso, quise evocar a aquel filósofo de 20 años, Jair Nero Sorio Moreno, más sido como Lunay, <ríe> estar soltera está de moda y que siga estando de moda por los
2: siglos de los siglos. Amén. <ríe> I'm
0: going
2: Buenas
1: gracias. Ahí te desactivo el audio para, para poder seguir. Pero bueno, decía que gracias por, por tu autenticidad también el presentar tu visión de este tema, porque pues lo haces muy a tu estilo. Esa es Laura Victoria. Acá se las presentamos para que es la primera vez que la ven. Es, es uno de los soles de, de puenteras y, y bueno, yo creo que tú siempre nos has traído como esta posibilidad de eh, poder conectar con elementos culturales que, que, que incluso desde los ojos feministas pueden ser leídos como machistas y patriarcales, eh, como el reggaetón, como la cultura del perreo, cierto que todo eso lo revisamos en el curso y nos dimos el permiso de mirarlo con otros ojos, con ojos también desde el feminismo, pero unos ojos eh, que ya no juzgan, unos ojos que se permiten involucrar el cuerpo, que se permiten involucrar el erotismo. Entonces yo siento que, que tú siempre tienes esto, ¿no? Como está este gozo y este, este erotismo también por que los conectas con todos los temas y que son, son tan necesarios sin perder una revolución de este mundo. Exacto, entonces eso es, como muchas muchas gracias por, por además eh, estas claves tan lindas sobre, sobre los afectos, la pirámide de los afectos y cómo las subimos como ser solteras, que ahí ya pasamos a no solamente como el estado el estar soltera, que bueno, nosotras tenemos también como diferencias en esto del estado civil, y no cómo se usa esto, es un tema como súper enrollado y eh, yo no recuerdo quién dio este título de ser soltero a un estado del alma no sé si fue Andrea, si ustedes se acuerdan eh, pero bueno, lo dio una de nuestras compañeras y aquí me voy como a unir ya a, pues a compartir un poquito de mi experiencia personal pero antes quiero saludar a María Elena <ríe> María Elena que estás en Chile, es un gusto verte porque eh, nos conocemos de Facebook pero pues no, nunca habíamos estado haciendo un espacio como en directo entonces me alegra mucho verte que te unas aquí Y bueno rico como escucharte tanto más adelante eh, bueno yo estuve pensando mucho toda la semana qué compartir como qué 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 compartir porque
2: es un tema que a mí me atraviesa profundamente. Eh, esta mañana me desperté con una palabra, y fue con Penélope, ¿sí? Penélope.
1: Eh, y mientras me duchaba, entonces iba yo como pensando en Penélope, ¿no? Y yo les, les decía a mis compañeras del ciclo que yo he sido muy Penélope, ¿sí? Eh, yo he encarnado mucho el mito de Penélope en mis 20s, digamos, bueno, en mis 15 como toda esa adolescencia, eh, enamoradiza. O sea, yo me reconozco como una, como una persona que se enamora fácilmente. Eh, a mí me encantan las personas, ¿sí? Como que me fluye mucho el poder conectarme con las personas en distintos planos. Eh, entregaba muy fácilmente. Eh, bueno, fui también creciendo, ¿no? Entonces fui teniendo experiencias, creciendo, eh, llorando muchas cosas también, porque yo siento que hay una dimensión y es la dimensión racional, entonces desde la cabeza uno entiende muchas cosas, uno entiende el mito romántico, leemos a Coral Herrera, la releemos, estamos con ella, la escuchamos aquí, la escuchamos allá. Eh, y muchas de esas, como de todas esas reflexiones nos van atravesando, vamos haciendo movimientos en nuestra propia vida, en nuestras relaciones, en nuestro interior, pero no es suficiente, al menos no ha sido suficiente para mí. No ha sido suficiente racionalizar los temas, ha sido, en mi experiencia, necesario eh, un conocimiento silencioso, un conocimiento del alma, un conocimiento del corazón, eh, una comprensión que tiene que ver más allá de esa persona me hizo, yo le hice, no sé si, más allá de eso, para mí. ¿sí? Eh, ha sido pasar como por distintas formas de mirar estos asuntos. Entonces, claro, asumirme como, como Penélope, digamos, en el mito de Penélope, pues es muy doloroso porque uno empieza a mirar hacia atrás su vida. ¿no? Esa, esas, esas veces en las que me quedé esperando tanto tiempo en una relación que no iba a ser, ¿sí? con una persona que no estaba. Y que está, o que estaba de, la, de una manera en la que yo no me sentía conectada con esa persona, esperando que esa persona un día se conectara, porque yo sé que sí, que sí se va a conectar. ¿no? Yo sé que mi amor sí, todo poderoso, va a, a lograr mover allí fibras más profundas. Y no pasa, ¿sí? y no pasa. Entonces, es aceptar también como... La muerte de una identidad, que es la de salvar a los hombres, en mi caso que me relaciono sexo efectivamente con hombres. En un momento de mi vida, a partir de distintas historias que se me repetían, muere la Marcela que quiere salvar y que quiere sanar el corazón de los hombres. Porque me encontraba con hombres que tenían mi corazón herido, ¿sí? que venían de una relación una ruptura, ¿no?, donde les habían pasado cosas o habían hecho cosas y, y yo sentía que tenía como esa capacidad eh, para sanar a los hombres de quienes me enamoraba profundamente. Poder dar muerte a esa parte de Salvadora, a esa parte de Penélope también, eh, ha sido una de las, digamos, de los, de los procesos más profundos que ha sido espiral esto no es una línea recta siempre lo decimos yo no lo veo como una conquista simplemente lo veo como transiciones de mi vida ¿sí? como momentos allí yo decidí pasar por estas relaciones tenía, pasé por allí porque tenía esos recursos no tenía otros dedicaba mucho tiempo a estar enamorada porque es que eso es tiempo ¿sí? es energía vital ¿sí? hacer planes, en soñar a esa persona que te gusta, a esa persona que amas, hacer un espacio en tu, en tu vida, ¿sí? Todo eso es energía vital. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué quiero hacer con mi energía vital? Cuando reconozco que es lo único que tengo. Yo siento que el corazón también de lo que les estoy compartiendo es la energía vital, es la conciencia, la energía de vida, y a esa energía de vida, entonces, está conectado un sueño que cuando nosotras decimos destino, al menos la, la comprensión que, que tengo de destino, es el sueño profundo de cada corazón. ¿sí? Entonces, eh, para mí ha sido ser creadora, digamos, como tener una conciencia de conexión con mis talentos, con mis dones y estar al servicio de ello Sí. Es decir, quiero que mi energía de vida esté conectada con la creación, con la creación de mi propia vida y con la creación de lo que quiero ver en el mundo. Entonces, eh, allí llega Puenteras, por ejemplo, y quiero hablarles de esto porque Puenteras es, es fruto de todo este camino que les he contado que es muy largo eh, y que ha sido muy acompañado, porque hay que decir que estos caminos son acompañados, por personas maravillosas por amores, por amigas eh, por maestras, por maestros por seres eh, invisibles que están presentes también entonces es un camino guiado lo que quiero decir es que cuando una se entrega y se suelta se puede ver que está siendo guiado eh, y la ruta aparece y las personas aparecen y y se empieza a despertar dentro de una el placer, ¿no? el derecho a la alegría. Eh, empieza una misma también a, a mirarse las tristezas, a darle un lugar, a, a revisar sus propias nostalgias, a barrerlas, a decir, uy, ya estuviste mucho tiempo acá. Necesito recuperar mi energía de vida. ¿Para qué? Para crear esto para poder estar en el contento, en el disfruto, entonces poder despedir todas esas historias del pasado también es parte de, de lo que la solterona permite, ¿sí? porque la solterona es un gran, siento yo, una gran parte de, del alma de muchas, algunas quizás no se sientan para nada identificadas con esta palabra y les asuste, y entiendo por qué asusta, porque además está conectada con la historia de las brujas de las amazonas, de las prostitutas, ¿no? de las hilanderas de las mujeres que trabajaban en las fábricas. Entonces no es un arquetipo fácil de vivir porque hay mucha memoria.
2: ¿sí? Y nuestro intento es limpiar esa memoria, es reconocer que venimos de allí. Um, poder desde el presente reconocer cómo las que estuvieron
1: antes abrieron el camino. Y lo digo desde, no solamente en mi familia, sino en la cultura, ¿sí? Todas las mujeres que han hecho y que han movido en la cultura, eh, que han hecho sacrificios hondos, duros, ¿no? Y que hoy nos permiten estar más, como dice la canción, livianas, más ligeras. y Yo creo que a nosotras se nos olvida mucho esto nosotras se nos olvida que... que podemos estar más ligeros, y que yo siento que nuestras ancestras nos gritan,
2: y pensé esa maleta ya,
1: ¿Sí? ya hicimos, ya nosotras eh, hicimos, sufrimos todo esto, ustedes no tienen por qué hacerlo más. ¿No? Entonces, es ese grito, ¿no? es ese grito, ese, ese como clavor de, de esas que estuvieron eh, que hoy nos, nos, nos permiten tener tiempo, porque hoy nosotras tenemos tiempo, tiempo, energía, ¿sí? hoy tenemos
2: tiempo, y qué hacemos con el tiempo, entonces lo, lo llenamos de, de mitos, lo llenamos de historias
1: que no son nosotras, ¿sí? lo llenamos de pasado, pesado, eh, de qué llenamos el tiempo, qué hacemos con el tiempo, una pregunta filosófica, <risa> pero es realmente una pregunta que a mí me mueve todos los días y es mi energía vital, mi energía de vida. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Porque allí está el sueño, ¿sí? está el ensueño, está la materia, está todo. Entonces, cuando yo empezaba contándole si sí he sido Penélope, poder desaprender a Penélope, poder darle permiso a la bruja, ¿no? Darle permiso a la mujer de poder, al que reconoce lo que trae para compartir. Darle permiso a, a, la, a la mujer que puede cuidar el fuego, que puede cuidar su propio fuego, que puede acompañar a cuidar el fuego con otras. Eso ha sido eh, lo que en
2: lo profundo a mí me ha permitido correr muchos velos y, y escribir otra historia decir renuncio a todo esto como decíamos en una clase a
1: la chingada ¿sí? como dicen las mexicanas a la chingada, hay que mandar a la chingada muchas cosas muchas, a veces hay que tirar puertas ¿sí? hay relaciones que se van a acabar porque las decisiones hacia la libertad de las mujeres son conflictivas De pensar que yo voy a ir a Capacito para que nadie me vea nos van a ver ¿sí? nos van a ver y esto tiene unos costos, pero yo siento que el poder estarle a la una y el poder transitar esta vida, que es pues, la única que tenemos, es el gran compromiso. Poder despedir a Penélope, decirle chao, querida, muchas gracias por el tiempo compartido, eh, pero ahora quiero que, que esté conmigo la bruja, quiero que me guíe la bruja, quiero que me guíe la solterona, quiero que me guíen las diosas del placer, ¿sí? quiero que me guíen otras partes de mí ya no quiero esa. ¿no? Eh, ahora, esto no significa que mi parte romántica ha muerto, porque me reconozco como una persona que adora el romance ¿sí? y adora la ternura y es parte de mí, pero la relación con, con esto es diferente. Ya no es desde la periferia, desde orbitar en torno a un tema, a una relación, sino que cómo se siente estar en mi centro y hace poco hice un viaje me fue un viaje un viaje sola y dejé registro incluso dejé registro público de lo que iba viendo en ese viaje porque para cuando se me olvide si se me llega a olvidar yo pueda volver a esas fotos yo pueda volver a ese diario yo pueda volver a la conversación con mi amiga por eso son tan importantes las redes de amor también porque nuestras amigas son nuestras testigas de nuestra transformación. Volver allí y recordar cómo me sentía yo cuando estaba sin pareja, cómo me sentía en ese momento cuando hice ese viaje sola, cuando caminé por ese lugar, ¿sí? ¿qué me pasó? Entonces dejar registro es importante para las mujeres en la historia quizás nuestros diarios los van a encontrar, no sé quién los va a encontrar, eh, si alguien los encuentra ojalá les sirva de algo, <risa> pero es dejar huella en nuestra transformación, porque eso ayuda a otras también, a veces decimos, ¿cómo? ¿Cómo cambiar la cultura? Así, con nuestra propia vida, ¿sí? paso a paso, viaje a viaje, experimentando, eso es un, un poquito como de, de mí, y ya, ya, me voy a silenciar para quienes quieran que estén en la sala compartir eh, como sensaciones que tienen respecto a esto que, que hemos traído en esta mañana. También si quieren compartir algo de sí mismas, de cómo ven estos temas, de cómo los viven, bienvenidas. No,
2: solo dos minutitos para,
1: pues para decirte que, que en últimas... Una te escucha y uno sabe por qué decidimos que tú estuvieras acá. El primer nombre que surgió para este café es Marcela. Eh, de hecho, Marcela surge como para todos los cafés. Como Marce, y si estás en todos. Y, y una te escucha, Marce, y, y yo personalmente te escucho. Y sé que tienes como esta, este, don, este talento tan hermoso de poner en palabras tan dulces las cosas que quizás nosotros tenemos en el alma, pero no sabemos poner en palabras. Y cuando uno te escucha, una dice, escucha, ¿es que es eso? Precisamente es eso. Y no es otra cosa más que lo que hablas de la energía y el tiempo. Y, y siento que hay cosas de las que hablas como fronteras, como, como situaciones inolvidables, como aventuras ensoñadas, como personas increíbles, que son tesoros del alma, que con el perdón de, de las personas que de pronto no piensan igual que yo, solo se consiguen estando solteros, o solo se consiguen en este espacio con una misma, porque son tesoros que no, se, que no trae otro que no trae la compañía de una pareja o u otros escenarios. Entonces, yo te agradezco y creo que hablo por todas y todos acá eh, eh, que te hayas tomado tu tiempo de gestar y de parir las clases, los talleres, estos cafés, porque lo que tú estás haciendo, Marce, es, 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 es como sostener ese espacio que va a poder llegar a ser la liberación completa de, de las maneras de amar cosillas, de otras maneras de amar posibles y, y cuando hablas de destino, yo me pienso que, que pues ese es tu destino más, que estás ejerciendo tu destino y es, es salvarnos, y es salvar tantas generaciones futuras desde desde el acto que puede ser tan sencillo, pero que a la vez es tan magno como, como sostener en el espacio y en la disposición de tu tiempo y de tu creatividad eh, estos temas tan, tan importantes. Entonces te, te lo agradezco y sé que todas te lo agradecemos. Te amo. Te amo, muy buena. Bueno, tú ya sabes, todas las declaraciones ya no las hemos dado en privado. <risa> Gracias a ti por, no, porque tú siempre estás, Laura Victoria, para, decía, pues les presentaba a Laura Victoria porque Laura Victoria es, está en el corazón de mi corazón y nosotras nos encontramos para, para crear este proyecto también juntas, ¿sí? si bien lo coordino, como que estoy siempre en el ensueño porque es parte, de, digamos, de la manera en la que yo me conecto. Cuando llega eso a la Tierra, siempre está Laura Victoria, incluso ella está en el ensueño, siempre está en mi ensueño, siempre, y siempre se lo digo, yo te vi en esto que me estoy imaginando, porque para mí es muy importante que tú estés ahí, porque tú haces parte de este camino, ¿sí? Que nosotras estamos trayendo, como dices, a las generaciones que, que vienen, ¿sí? a las chiquitas que están aquí en Puebteras, ella la hija de Moni, o sea, ellas... Jacobo creció en el vientre desde un taller de puenteras también creció con los cafés en la panza de su mamá todo eso está llegando ¿sí? y a mí eso me emociona yo no sé si un día tendré hijas, no lo sé porque mis posiciones frente a eso son de llamado, yo siento que son llamados, entonces eh, no lo voy a poner aquí en mi cabeza sino que estoy como conectada con, con los llamados ¿sí? Y si, si eso me llama un día, pues será eso también, eso tendrá un propósito, pero no es un plan, no lo percibo como un plan. Eh, pero, pero me emociona mucho en las infancias, o sea, me escucha, me, me da mucha alegría, me emociona que vengan con sus hijas, con sus hijos, que en la panza estén escuchando esto, esto, esto les está llegando también. Entonces, bueno, parece precioso como poder mirarlo así, y, y mona, pues tú, tú eres esta, tú, tú estás aquí, impregnada en este círculo y en todas las fronteras.
2: María Elena, ahora sí, tienes la palabra.
3: Hola, ¿se escucha bien? Que tengo problemas yo por acá. Un saludo primero a, a todas, desde Santiago de Chile, de una chillaneja, sí, <ríe> mi origen está en el sur del país, eh, y soy una vieja gruñona, soy de, de esas, de esas eremitas que se mete a la cueva a, a lamer las heridas y a tratar de rearmarse desde ahí, es una cuestión tremenda, horrible, durísima, eh, sigo en ello, sigo en ello a mis casi 44 años, cuando, cuando leo esta soledad del alma, y, ah, <ríe> me, me sumo eh, por primera vez a alguno de los eventos organizados por, también por Marcela que hace tiempo la ciber conozco en las redes pero no, no había tenido este espacio me costó me costó hacer cara hacer rostro porque estoy súper súper bajo estoy en una caverna bajo el mar y apelando al alma y todo lo onírico lo soñé hace mucho tiempo eh, atrás eh, bruja yo creo que sí <ríe> hay un tema que, que, que menciona, se menciona mucho y me parece importantísimo esto de, de ir hacia adentro de, de atreverse a, de pronto a hacer un alto en, en las relaciones de todo tipo en mi caso laborales, parejiles sexuales en general, familiares visita a mi familia y me hizo mal <ríe> esta necesidad de volver a la cueva y estar en silencio en los tiempos de una, la necesidad, insisto, de la mela y, y, y cambiar. Mi crítica constante y desde niña, por ejemplo, al ser padres por gusto, sin fijarse primero en si una estaba lo suficientemente sana para, para poder engendrar, que, que no fue mi caso claramente.
0: Eh, ver a otros
3: niños, eh, ver sobrinos, sobrinas, ver los tratos, saber y es algo que sabíamos hace poquito, aprovechando que Marcela estaba hablando de la niñez, saber cuánto nos afectan las heridas, yo tuve varias grandes de los, uno de los cinco años, que es cuando se conforma nuestra personalidad, cuando estamos más vulnerables, saberlo y aún así tratar a la infancia y la niñez como la tratamos ser súper consciente, y la conciencia duele, ser súper consciente de cuán dañados estamos, con en Chile, no sé, en Colombia, pero en Chile, en Chile a lo menos, eh, somos generaciones y generaciones profundamente dañados, yo diría que uno de los daños más, más, que más veo es, las heridas aquellas del abandono, de la humillación, y, y vamos por ahí como sociedad, incluso los partidos políticos y los presidentes, eh, culpando a los demás y victimizándonos, porque esta máscara de la víctima eh, fácilmente la, la llevamos, y fácilmente la llevamos cuando no hemos sido conscientes de nuestra heridas no hemos trabajado sobre ellas etcétera. Soy eh, terapeuta también, y en este ser terapeuta, mmm, bueno, asistente social además, reincidente con esta idea de, de la salvación y salvar a otros, en mi caso del espacio terapéutico, hasta darme cuenta que en realidad quien más necesitaba ayuda era yo misma, y en primera instancia siempre sigo siendo yo misma. Aprender a respetar esos tiempos, la energía vital de la que hablaba Marcela, tan tan precisa, tan necesaria, tan escasa en, en estos días, en estos tiempos convulsos de, de energías densas y energías sucias que nos atraviesan, eh, tanta depredación energética de las personas que están a nuestro alrededor, porque cuando no saben generar su propia energía, eh, se acercan a quienes muchas veces por no estar conscientes de lo precioso de nuestra energía y de lo que cuesta crearla, abrimos nuestro espacio, y a veces también desde nuestra herida y nuestra necesidad de, eh, de estar para otros. Así es que recordar esto, que es parte de, de una de mis formaciones, que, es, que se llama DAVA, que es un método que creó una chilena acá, médico, cirujano, porque yo estaba pensando en esto, ¿qué puede ser? Yo me perdí todo el ciclo, no lo sé, tuvieron ustedes muchas más conversaciones, la, la soltería del alma eh, y, y en Adab hablamos mucho de, de ciertos principios que sustentan este método y que tienen que ver con lo álmico por ejemplo el principio de independencia y, y que es independencia entiéndase también energética en primera instancia porque es un método de sanación energética de la completitud de nuestra alma de, de traer nuestros fragmentos desde los yoes de las distintas vidas y de estas mismas que han quedado por ahí enlazados en nuestros fragmentos que a veces quedan cuando decimos algo tan sencillo, pero como la palabra es, es mágica, eh, cuando decimos te doy mi corazón, o estaré por, por, contigo por siempre, o en muchas vidas, bueno, hay que retrotraer todos esos pedacitos y traerlos a la aquí y a la hora el principio de autonomía, el principio de interconexión, defender cada uno de estos eh, principios, estos espacios en nuestra energía vital. Por ahí también recordaba que que hay quienes dicen que el verdadero sentido de la virginidad, del concepto este, es que no se traiciona a sí mismo. Y muchas veces estamos en relaciones parejiles, como decía nuestra Margarita Pisano, eh, en relaciones parejiles donde no somos infieles a nosotras mismas, y estamos con alguien que no nos respeta, y ahí nos estamos muy respetando primero nosotras, etc. El método se, se llama a lo voy a escribir mejor. Eh, de hecho, la escuela está acá, a veces en conversaciones con otros países, están en muchas conversaciones con España, entiendo, como para llevar el método allá. Está la escuela acá, pero lo pueden buscar así. Eh, así es que, perdonen que, que me haya extendido, pero, pero bueno, creo que han sido años y es como una intervención grande de todos estos años que me hemos estado por ahí leyendo. Yo también escribo de pronto. Y, y cuando escribo, o más bien en el último tiempo, ha estado haciendo una suerte de, de catarsis, de purga, de limpieza y, y también de reconstrucción. Para eso uso la poesía que está muy ligada desde la magia, desde el inicio. Eh, en este momento la estoy empleando de esa manera. Así es que muchas gracias por, por este espacio y bendiciones para todas.
2: Uh, tan bella María Elena, muchas gracias por compartirnos esto que además
1: principios de adaba que, que tienen que ver mucho con lo que nosotras hemos eh, conversado en el ciclo de mujeres solteras y esto que traes de la virginidad, que es una palabra preciosa, la virginidad ¿no? en ese sentido de la completitud del ser, estamos completas recordar que estamos completas, que se nos olvida, se nos olvida mucho, entonces hay que eso, como, digo, yo he estado diciendo últimamente actualizar el software, que creo que una metáfora contemporánea que funciona bien, eh, porque tenemos muchos programas viejos, entonces todo es un mito romántico, programas viejos, eso ya, ya fue. Entonces poder actualizarlo con cuáles son nuestros programas, por ejemplo el programa del autoamor, que, que no es desde el merchandising como hoy se ve, no me gusta decir autoamor en vez de amor propio, eh, y es esta relación de cuidado con una misma que, que no, es, no tiene que ver solo con comer bien, ¿no? con tener bonitos pensamientos, eso es muy complejo, es muy profundo, eh, y siento que tiene que ver más con estar en una observancia cotidiana, a uno mismo, o sea, de verdad, estar en presencia, creo que es esto, estar en presencia y, y hay que practicar, esto solo es practicando, 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 porque como decía Silvia, pues no somos como las gurús de nada, nosotras aquí no venimos a idolizar a nadie, aunque hacemos chistes con nuestra iglesia, porque nos gusta reírnos, entonces somos evangelizadoras de la soltería, pues porque nos toca ponerle sentido de humor a esto, sino como... ¿Cómo hacemos, ¿cómo hacemos los nuevos mundos y si no es desde la risa y el gozo también? Así que, bueno, pues gracias, María elena por, por esto tan, tan hermoso que nos, nos compartes y te seguiremos. Quienes no te siguen, pon ahí, por favor,
2: tus redes para que te sigan. Eh, Patricia, hola.
4: Hola a todas, ¿cómo están? Estoy un poquito nerviosa porque no esperaba compartir como en este espacio, de pronto como mi intimidad, tanto abrirme a ustedes de poder como autogobernarnos, como de poder como eh, hacer nuestro propio camino, como de habitarnos, eh, porque sentía desde muy pequeña como también como, como muchas desde muchos lugares a la mujer la quieren como conquistar, como eh, te, te, te quieren definir ya sea según la pareja, ya sea según el trabajo, ya sea según un rol específico nos quieren como capturar en roles específicos y, y cosas de la vida como dice Marcela me parece muy bonito y Laura eh, las cosas no son lineales como que mmm, son procesos y herramientas que uno es pues, como que van llegando y me gané una beca para estudiar mi maestría en estudios sobre desarrollo en el cual obviamente escogí ver una materia que se llamaba teorías feministas y ahí conecté 100% con, con todo esto.
2: <ríe> Perdón. Y bueno, ahí
4: entendí cómo el transcurrir de la vida de muchas mujeres y, y sus luchas y realmente como que eh, entendí como mucho más mi camino, entonces estoy en, en esa búsqueda de, de habitar mi propio camino, eh, lo, que, lo que me llama eh, conectar con lo que soy, como descubrirme, veo que es demasiado importante como tejer estos, estos espacios, y, y les agradezco por, por este espacio, porque como tú dices Marcela, Invertir tu energía vital en esto es, es un piso en donde yo caigo hoy y donde llego para poder seguir caminando en mi vida y entendiendo mis procesos. Y que, y que, y que hay que practicar mucho es escucharse interiormente, ¿no? Y este año ha sido um, un año en el que más el que apuente era primero con un círculo sobre las lecturas de Coral, de Coral Herrera libro eh, también hallé como muchas muchas claridades sobre lo que pasa y lo, la, lo que la sociedad nos impone y demás y al mismo tiempo uno decide exactamente en qué posición está ya sea en una relación ya sea eh, en la vida en todo uno uno tiene ese ese derecho y esa y esa libertad de irse guiando pero por su por, por su por, por su interior o sea por su por esa alma, llámelo Dios, digamos que ahora esa búsqueda, sigo siendo una persona en búsqueda, o sea, no es que no crea en Dios, pero soy, soy una persona en búsqueda, pero no me alío como a nada espiritual específicamente, estoy eh, últimamente leyendo mucho sobre cómo tantas mujeres hablan ahora de las teologías feministas, me parece una locura, me parece increíble, me parece hermoso. Entonces es como un mundo increíble que estoy descubriendo eh, y que me alegra compartir con ustedes eso aquí, ha sido un año en el que me he cuidado mucho más, en el que, o sea, ha sido como un, poner un, como eh, muy fuerte, como un, una afirmación sobre mí, me tengo que cuidar, eh, me he empezado a comer mejor, a, a hacer prácticas desde lo físico hasta lo interior y espiritual y creo que todo eso aporta a poder estar fuertes para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones que, que, que nos llegan, eh, para construir relaciones sanas. Y bueno, realmente, realmente estoy feliz, estoy feliz descubriendo todo todo lo que muchas veces nos, nos, nos quitan, nos, nos, no nos quieren dejar ver y, y espero que puedes compartirles esto que la verdad como les digo no esperaba pero sentí como un llamado a abrirles mi corazón y creo que es aquí donde, donde esto espero les, les sirva y, y vean que todo el mundo tiene su propio camino pero como tú dices hay que entrenarnos en escucharnos en escucharnos y en seguir ese, ese, esa voz y, y decirnos el sentido de nuestra propia vida a nosotras mismas ¿no? entonces pues nada de verdad que muy feliz de estar en este espacio un, un lugar hermoso donde compartir esto.
2: Eso te quería decir, que si sientes nuestro amor, que si sientes nuestro abrazo, porque en este momento mientras
1: hablaste, todas te abrazamos. Yo no sé, yo lo sentí, pero lo sentí así como odiándote, amándote, um, celebrándote también por este despertar bienvenida al despertar, yo siento que todas hemos tenido y tenemos y quizás tendremos a lo largo de la vida diferentes trances eh, y cuando salimos de ellos, hay un punto de nuestra conciencia que nos saca de ese llamado, de ese punto de yo eh, que, que te trajo a ti misma, ¿no? o al sea, centro de ti misma y que, que hoy te estás permitiendo escribir como Contar una Patricia diferente, estar aquí de una manera diferente también, eso es hermoso y gracias por abrirnos pues, tu vida, tu corazón, eh, porque sí, todos los caminos son diferentes, pero se cruzan, o sea, nuestros caminos hoy se cruzan, todos, los de todas las que estamos aquí, incluso los de quienes vean esta grabación, se cruzan en ese, en ese momento, se están cruzando, ahí pasa algo. Que es misterioso, que es misterioso. Entonces, tu historia a muchas hablará y a muchas también iluminará. Así que gracias por, por atreverte, por ser atrevido, ¿sí? por atreverte a abrirte
2: ¿sí? y a compartir con nosotras. Eh, gracias. Te están escribiendo muchas cosas hermosas que ya, por favor de a leer, voy a leer, <risas> eh, Bueno, pues primero que todo como agradecerles a
5: Silvia, a Marcela, a Laura Victoria como las experiencias que nos contaron hoy, que tal vez como la semana pasada eh, como que mueven muchas cosas eh, y como remembranzas y como también experiencias en, en el corazón de cada una de nosotros. Eh, una cosa que, que me resonó mucho de lo que dijo Marce fue esto de que creo que me pasó como una cosa similar y es eh, esto de que quería salvar a los hombres con el corazón roto. Eh, y no lo hice como que no lo había hecho tan consciente como cuando tú lo verbalizaste. Eh, y siempre me sentí como eh, tal vez como la que, o sea, como la que llega en el momento que no correspondía. Eh, si hubiera llegado en otro momento donde la situación hubiera sido distinta, entonces tal vez las cosas hubiesen sido diferentes. Eh, y sí gasté mucho tiempo también y mucha energía en cómo, en pensar cómo a mí nunca me eligen eh, sí como finalmente si, no, si, si hubo una relación previa eh, la elegida termina siendo la de antes y si hay una relación posterior es a la nueva a la que a la que eligen y era una cosa como muy pues digamos como muy, muy, muy metida en, mí, en mi cabeza eh, y finalmente terminaba como en ese tipo de relaciones eh, así mi construcción frente al feminismo fuera otra, así mis, eh, no sé, o sea, mis pensamientos y mis argumentaciones fueran por otro lado, pero como que finalmente esa idea del amor romántico y demás estaba ahí como súper presente. Que yo creo que con el caminar, eh, pues esas, eh, digamos, esas, esos temores tal vez sigan ahí, pero se han venido disipando. Eh, y creo que este, pues digamos, como todo este acompañamiento y el encontrarnos entre todas nosotras, yo creo que nos permite, nos permite vernos de otra manera y nos permite también ver el panorama mucho más amplio y nos permite también no esperar a que nos elijan o que me elijan sino elegir muchas otras cosas más allá de una relación de pareja y revisar como todas esas otras cosas que hemos elegido y que han sido importantes para nuestras vidas, las relaciones de amistad que hemos elegido o ponernos nosotras en el centro en muchas ocasiones, esas elecciones han sido muy potentes para nuestras vidas entonces esas construcciones conjuntas que tal vez eh, como yo les decía la vez pasada, tal vez cada una en su momento los ha vivido como muy solitas ahora o en los momentos que hemos tenido la oportunidad de compartirlos, yo creo que nos hacen muy potentes, pero también para seguir esos diferentes caminos que, que ustedes decían, no o sea, unos pueden ser con piedras, otros pueden ser en montaña, otros pueden ser en arena, bueno, lo que sea, pero finalmente pues vamos a tener ahí alguna par o alguna amiga que esté ahí acompañándonos y a nosotras mismas finalmente sosteniéndonos. Entonces, pues nada, eso les quería compartir.
1: Muchas gracias.
2: Gracias,
1: Cami. Por allí también escribían. Yo, respecto a lo que decías, yo también he sentido eso. Es como, dices, Sandra, es como si estuvieras hablando por mí. Me siento totalmente identificada con tus palabras. Sí, yo siento que, que somos... <ríe> como que este tipo de de salvar y de proteger pues sobre todas las cosas a los hombres bueno tiene que ver también con la relación de pues del padre no y a los hombres de nuestro corazón ¿no? entonces bueno pues hay que mirar allí también en las raíces de nuestra historia de nuestra familia eh, hoy se dice mucho eh, y de pronto algunas veces pasamos por alto eso de mirar en, la, en las raíces del árbol pero es pues sin raíces no hay alas, ¿no? Dicen. Así que bueno, cuando miramos en las raíces, eh, pareciera que nuestras alas... Tenemos miedo de hacerlo, por lo que vamos a encontrar allí, pero como decía María Elena, la conciencia también duele. O sea, también ese, esos puntos hay que mirarlos para luego poder desplegar y volar. Listo. Eh, bueno, bueno, eh...
6: Yo he seguido como el colectivo Puenteras a través de YouTube. Hoy fue como la primera vez. Bueno, también tengo muy a, muchas amigas que son cercanas a Marcela. Eh, y bueno, pues esta es la primera vez que he podido como asistir eh, a uno de estos eventos. No pude asistir completamente porque tuve un problema con mi computador. Entonces, bueno, no logré conectarme sino hasta hace poquito. Eh, pero bueno, digamos como que las historias que hoy hasta ahora sobre todo la última, la de Ishel eh, me recuerda a como lo difícil que es ser feminista y asumirse como feminista, ¿no? O sea, muchas veces la teoría es una maravilla, ¿no? O sea, uno dice, sí, esto es la completa y absoluta verdad y qué maravilla, eh, pero pues a la hora de ponerla a la práctica es muy difícil, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa?, o sea, listo, tú tienes toda la teoría en tu cabeza, pero ¿qué pasa cuando tu novio de repente te habla feo? ¿No? O ¿qué pasa cuando hay un man en la calle que te dice algo? Y sí, o sea, como ahí el momento de responder como, como que sucede? ¿No? O cuando de pronto hay alguna como enemistad, o uno siente alguna enemistad con alguna mujer por algún motivo patriarcal que uno tiene metido entre la cabeza. ¿No? Eh, ¿Cómo nos asumimos en esos momentos? Que realmente, realmente no es fácil. Y lo digo porque eso es lo que me está ocurriendo y también por eso dije, no, yo a uno de estos cafés de ser soltera tengo que ir. Porque, bueno, yo estoy en pareja, sí, yo estoy en pareja hace ya tres años. ¿sí? Eh, y yo conocí a mi actual novio después de haber salido de una relación que fue muy abusiva psicológicamente conmigo y bueno, o sea, una relación de la que yo terminé muy mal. Pero a partir de eso, como que yo dije, no, esto no me vuelve a pasar, ¿no? O sea, como que me dediqué como a reconstruir mi vida en muchos planos, en el plano profesional, en el plano, porque, o sea, esa pérdida fue muy dura para mí porque él era, además de mi pareja, era mi socio, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos construido juntos se cayó al piso y como yo, yo me di cuenta, fue madre, yo le entregué toda mi vida a esta persona sin darme cuenta, ¿no? Y sin tener la intención de, de esto. Entonces ha sido como un, reconstruir, eh, un reconstruirme, ¿no? Pero entonces eh, siento que dentro de ese reconstruirme la pareja es como un gran interrogante, ¿sí? Como, como, ¿y yo qué hago con esta relación? O sea, estoy muy bien acá viviendo sola en mi casa, tengo a mi gata y no necesito nada más, pero entonces ahí, ¿dónde entra a jugar mi novio? ¿Sí? O sea, ¿nos vamos a ir a vivir juntos alguna vez? ¿No lo vamos a hacer? Si lo hago, ¿qué tal que me lastimen? ¿Qué tal que yo le entregue todo otra vez a esta persona? Y no, ¿sí? Entonces, como que hay un temor, pero también está por el otro lado, qué rico vivir acá sola, ¿no? Como estar acá tranquila, ¿sí? Sin que nadie me moleste, ¿no? Entonces, es una contradicción, ¿no? Y un, es muy confuso, porque muchas veces yo digo, ¿es un miedo? ¿O, o, ¿o qué es? ¿O es que de verdad me gusta vivir así? O como que uno siente como que a veces no se ubica, ¿no? Entonces, eh, nada, eso era lo como, como lo que personalmente quería compartir y sobre todo el tema como realmente como lo difícil que es asumirse como feminista muchas veces, ¿no? Entonces, eh, pues nada,
1: ese era como, como mi aporte. Maravillosa Valentina. Muchas gracias por compartir. Eh, uf. Qué bonito lo que tocas. Esa contradicción que yo siento que quienes están en pareja y de pronto eh, por tiempo de la relación eh, empiezan a pensar en el siguiente paso. O sea, esta manera como en la que están organizadas las relaciones de pareja en donde siempre se piensa como en el siguiente paso. Eh, es curioso. Es, es como parte también del, del, del mismo diseño tradicional, ¿no? que, que, es, que entonces el paso es primero somos noviecitos, noviecitas, ¿no? Y después entonces ya como que le invito a mi casa, se queda aquí, se queda allá, y ya llevamos tanto tiempo en relación, le presento a mi familia, le presento a mis amigues le llevo a mis espacios, luego que viene, lo ¿no? que sigue, entonces vivir juntos es, y les exiges o sea todas esas preguntas también que tienen que ver con yo siento el mismo formato de la traducción eh, y a mí me parece no sé que hoy hay tantas posibilidades eh, y que ante las posibilidades eh, pues estamos siempre llamadas a sentir
2: ¿cuál es la que yo deseo? ¿Y desde dónde estoy decidiendo? Porque algo que, que
1: compartía con, con mis compañeras de, del ciclo es, muchas veces, para muchas mujeres, la decisión de estar soltera, de ser soltera, está conectada con la emoción del miedo. Miedo a que me vuelva a pasar eso que me pasó porque fue duro, triste, traumático, me, permi me, me perdí, me desentré. Y si el miedo mueve
2: todas nuestras decisiones, quizás podríamos empezar a barrer un poquito allí. ¿Qué tal si invito a otra emoción? Al amor.
1: Al amor por mí, sí. Y el amor siempre nos informa, o sea, el amor es, es muy bello, de verdad. O sea, suena curso y todo, pero... Cuando empezamos a experimentar, a practicar, decidir desde el, desde el cuidado por nosotras, por ejemplo, pero no desde el miedo a un tipo, porque mam, puede ser muy chévere, ¿sabes? Y el tipo perdido es nuestra contradicción, como está loca, que se está imaginando por allá, que yo le voy a hacer qué, que yo le voy a robar qué, ¿no? Y entonces también yo siento que nosotras las feministas, que nos relacionamos con los hombres, en, digamos, en este tipo de, de formatos, de encuentros estamos llamadas a dialogar con el corazón de los hombres, porque nosotras a veces dialogamos desde lugares de los miedos de la cultura, de los miedos del feminismo, de los traumas personales y, y yo siento que desde ahí pues repetiremos obviamente la misma historia siente un llamado así tremendo a irse a vivir con la pareja con el novio, con la novia pues es eso ¿no? pero si no si sí, de verdad una dice es que no me late eso de vivir con la pareja, no me late, no me late. Yo necesito mi, mi cueva, cierto mi lugar, mi casita, mi levantarme, no escuchar a nadie. Son maneras, son formas, ninguna es incorrecta, eso no nos hace mejores, peores parejas, sino... Pues presentarnos ante la otra persona y ante nosotras mismas de una manera honesta, que yo creo que eso nos pasa mucho en las relaciones que no somos honestas. Pero hay que revisar, ¿cierto? Cuando la otra persona nos pone condiciones de ese nivel. Porque es como que la otra persona solo puede poner las reglas de su juego. Y no... También necesito manifestar yo cómo quiero jugar. Entonces, bueno... <risa> Gracias Valentina por, por compartir, porque es un tema maravilloso para todas cuando aparecen estos dobles relatos.
7: Creo que reconocer las vulneraciones, o sea, eso que te dijiste de, de reconocer que no solamente, bueno, de que en el otro también hay culpa, creo que es,
2: mueve mucho, sí,
7: eh, bueno, creo que no. Creo que no puedo, no estoy, no estoy lista para hablar todavía porque no organicé mis ideas, pero en general creo que. Una amiga cercana escuchó el encuentro que hicimos, yo se lo envié se los envía a muchos, el encuentro que hicimos hace ocho días, y ella me decía: muy bonito todo, me pareció bien, me pareció. Sí, me parece interesante que ahora estés. Eh, que ahora estés ahí, pero no me parece que no, pues que no reconozcas la responsabilidad que también tuvo él, sí, porque una cosa es que tú estás viviendo tu proceso, y otra cosa es que tú eximas en ese discurso la responsabilidad que tuvo él en todo eso, sí, entonces como que, y ya, ella no, no habla montones así, pero me dejó eso y, y yo ahorita cuando las escucho a ustedes, escucho todo esto, creo que, creo que mirarse al espejo y reconocer esas cosas es muy fuerte.
2: No,
7: no siempre es fácil reconocer que el otro también tuvo la culpa ahí. Pues porque la verdad es que nos enseñaron a ser culpables desde que estamos pequeñas, ¿no? hasta por lo que no hacemos. Sí, entonces es, es fuerte.
2: Ya, eso es. Gracias de bonita. Gracias por traerlo también.
1: Sí, nos enseñaron a ser culpables. Y ahora hay que ser? Este es el tiempo de la desobediencia, de poder seguirnos a nosotras. Y, pero sintiéndonos acompañadas, insisto en eso, porque aquí no se trata de, de poder sola, ¿no? de la que puede sola, sino de sentir como esa pertenencia. Bueno. Muchas gracias a todas. Ya vamos a cerrar aquí la parte del, del café. Gracias por acompañarnos, por, por escribir ahí también, seguir como conversando a través del chat. Y, y linda tarde, nos quedamos quienes, quienes estamos, eh, jugamos amiga secreta, pues quienes no jugaron igual se pueden quedar a ver los regalos <ríe> y compartir con el ratito que vamos a tener aquí.